0: Ich dachte, die Welt wartet auf mich, das war erstmal nicht so und das hat einfach dazu geführt, dass ich für, die, für, für eine ordentliche Zeit lang ähm, mich erstmal selbst finden musste.
1: Herzlich willkommen zu der letzten Folge des Free Talent Podcasts in 2019. Bevor wir gleich in die Folge starten, noch kurz ein paar Worte zum Ende des Jahres. Ich habe den Podcast ja im September ins Leben gerufen mit dem Ziel, mehr Aufmerksamkeit für das Thema Freelancing zu generieren und Freelancing generell eine größere Stimme geben zu können. Und wenn ich jetzt so ein bisschen die letzten Folgen seit September Revue passieren lasse, insgesamt neun, die live gegangen sind, dann muss ich sagen, dass meine persönlichen Erwartungen bei weitem übertroffen wurden. Ich habe in den letzten Monaten selbst unglaublich viel gelernt, bin nach wie vor extrem beeindruckt von der Passion und dem Drive, die meine Gäste an den Tag legen und gelegt haben, auch im Gespräch. Sie alle hatten völlig unterschiedliche, zum Teil sehr exotische Geschichten, die sie mitgebracht haben und... Doch, wenn ich darüber nachdenke, haben sie irgendwie alles äh, gemeinsam. Sie brennen extrem für das, was sie täglich machen und äh, womit sie am Ende irgendwie dann auch ihr Geld und ihren Lebensunterhalt äh, verdienen. Und ähm, ich kann nur sagen, ich freue mich sehr darüber, dass im neuen Jahr bereits jetzt schon oder für das neue Jahr bereits jetzt schon viele, neue Geschichten und Zusagen in der Pipeline sind. Das heißt, wir werden auch dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder viele spannende Gäste mit spannenden Insights haben, die uns zum Thema Freelancing ihre Geschichte erzählen werden und aber auch zum Thema Zukunft der Arbeit. Wo werden wir eigentlich in den nächsten Jahren uns hinbewegen, wenn es zum Thema Arbeit und Arbeitsbewegung kommt. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, was in 2020 kommt und jetzt rein in die aktuelle Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast sitzt zwar mir nicht gegenüber, kennt sich aber sehr gut mit dem Thema Dialog und Beziehung aus. Sebastian Pops-Padigol coacht Führungskräfte und berät Organisationen bis hin hoch auf, auf DAX-Niveau. Er ist zugleich Co-Founder der Initiative kulturwandel.org und, äh, .org und äh, nennt seine Laufbahn eine Patchwork-Karriere, was ich äh, persönlich ganz äh, spannend finde und äh, wir sicherlich auch ein bisschen darüber sprechen werden gleich. Ähm, er war nicht immer Freiberufler, hat in der Vergangenheit für die Plattenfirma ähm, Sony Music gearbeitet, hat dort äh, digitale Geschäftsfelder aufgebaut, ähm, später dann für Ericsson in der Schweiz auch äh, internationale Teams geleitet ähm, und schlussendlich bei, beim Unternehmen Swisscom gearbeitet. Ähm, als da dann Personal abgebaut wurde, ist er freiwillig gegangen und ähm, hat sich selbstständig gemacht. Also hat ähm, viel Erfahrung, ähm, spannende Karriere hinter sich und dann der Schritt in die, in die Freiberuflichkeit. Äh, sein Ansatzpunkt damals war, ähm, warum die und wie gelingen zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich im, im Beruf? Ähm, was ich zudem spannend finde, ist, dass ich gelesen habe, dass äh, New Work für ihn ein großes Missverständnis ist ähm, und er an den Kulturwandel von ganz oben glaubt. Äh, von daher, ich glaube, viele spannende Themen, über die wir heute sprechen können. Äh, in dem Sinne, Sebastian, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. und äh, Herzlich willkommen. Danke sehr. Vielleicht magst du einmal zum Beginn äh, kurz erklären, was du heute genau machst ähm, und wie du letztendlich dahin kommst und wo du vielleicht gerade gerade arbeitest. Ähm, also was ich heutzutage mache, ich bin
0: seit 2008 arbeite ich selbstständig. Ich habe, wie du es gerade schon beschrieben hast, viel Lehre bei Sony Music, digitale Geschäftsfelder aufgebaut, dann für Ericsson weltweite Bereiche geleitet und zum Schluss, war ich dann bei der Swisscom, wobei ich musste zu sagen, ich war von Ericsson an die Swisscom verkauft. Äh, der Arbeitsvertrag ja, okay. war mit Ericsson und es war Ericsson, die dann äh, gesagt haben, wir würden gerne abbauen, wir möchten Golden Handshake und dann habe ich damals meine Hand gehoben ähm, und <lacht> bin dann 2008 aus diesem ganzen Corporate Business raus. Der Grund, warum ich das gemacht habe, war, dass ich, ähm, seit ich Mitte 20 bin, ich erinnere mich noch an an so einem so Nachmittag, da saß ich mit den Kollegen von Sony Music zusammen. Wir waren damals im Sony Center, saßen an so einem sehr coolen Café. Das war, war schon eine coole Location, in der wir damals saßen. Dummerweise Sony ist Sony ja dann aus Berlin weggegangen nach München. Jetzt kommen sie wieder zurück, lustigerweise. Und ich erinnere mich, dass wir damals darüber sprachen, was, was wollt ihr eigentlich machen oder was wollen wir eigentlich machen? Wo, wo sehen wir uns in fünf Jahren? Wo sehen wir uns in zehn Jahren? und ich sagte ich, ich will nicht mehr das machen was ich jetzt mache ich habe keine Lust so viel im Business zu arbeiten ich habe viel mehr Lust mit Menschen zu arbeiten und ähm, das kommt daher dass ich mit 19 ein sehr intensives Persönlichkeitstraining besucht habe das war kurz bevor ich begonnen habe ähm, Medizin zu studieren ähm, war ich bei einem Training was mich sehr beeinflusst und sehr beeindruckt hat und von dem Zeitpunkt an dachte ich immer, wow, mit Menschen zu arbeiten und und, und das ist doch viel interessanter, so die, das, was in uns verborgen ist, das irgendwie zum Vorschein bringen zu können. Ähm, dann bin ich aber erstmal im klassischen Business gelandet, also ich habe einige Jahre Medizin studiert, habe dann gemerkt, oh, das ist nur Lernen, Lernen, Lernen und wenig kreativen Denkens und das fehlte mir. Und dann bin ich durch einen glücklichen Zufall, ähm, ich habe ein Jobangebot bekommen damals, bin dann erstmal raus ähm, aus dem Studium, bin dann irgendwann in der IT-Branche gelandet über einen, ich sage immer noch, über einen magischen Abend. Dann bei Sony Music, warum magischer Abend? Weil ich ähm, damals in Köln lebte ähm, und ich war bei einem Radiokonzert und unterhielt mich bei diesem Radiokonzert mit zwei Mädels, die von der Plattenfirma kamen. Und am, am Ende des Abends sagte die eine, Hey, jemand wie dich mit dem, was du so erzählst, was du so gemacht hast in deinem Leben, so jemand wie dich bräuchten wir. Ja, wir bauen gerade bei uns diesen ganzen Online-Bereich auf. Und dann bin ich durch die in, ins Assessment gekommen. Also ich hätte Sony Music nie auf dem Schirm gehabt, bin dann ins Assessment gekommen, habe dann mhm. mehrere Runden gemacht von erst der Geschäfts... Nee, wie war das? Die Personalleiterin, dann der Geschäftsführer von Epic Records und dann noch eine dritte Person. Und irgendwie habe ich mich durchgesetzt und habe es äh, hab's geschafft da reinzukommen. Und das war natürlich, ich meine, das ist meine damalige Freundin, die hat sich fast die Hand abgebissen. Also die die arbeitete bereits in der Musikbranche und und sagte, du kriegst einen so coolen Job bei so einem coolen <lacht> Unternehmen. Ich habe das erst gar nicht realisiert, habe dann aber gemerkt, dass dass, dass ich da sehr tatsächlich viel Glück gehabt habe an dieser Stelle. Und danach waren das so, ja, dann kam so eins zum anderen, es gab zwischen Sony Music und Ericsson damals eine Kooperation. Also es ist jetzt nicht Sony Ericsson gewesen, das ist ja nochmal was anderes, das waren die Handys, mhm. sondern Sony Music und Ericsson. Wir hatten ein gemeinsames Projekt und ich war da mit dem in, in diesem Projekt dabei. Dadurch habe ich die Leute von Ericsson kennengelernt. Irgendwann stellte ich fest, die suchen jemanden wie mich und ähm, da bin ich dann zu Ericsson rüber. Habe dazu erstmal für für Europa, Mittleren Osten und später weltweit die strategischen Allianzen aufgebaut in diesem ganzen Bereich Multimedia. Also früher bei Sony Music habe ich eher digitale Rechte verkauft. Bei Ericsson habe ich sie dann weltweit eingekauft. Ähm, hatte aber bei Sony Music ja schon gesagt, ich will eigentlich viel mehr mit Menschen arbeiten und habe mit, mit Mitte 20 dann angefangen all diese Ausbildungen zu beginnen, die man so braucht, wenn man das machen will, was ich so heutzutage mache. Also ich habe im Grunde genommen jeden freien Tag, alle Urlaubstage, ähm, großen Teil meines, meines ähm, Einkommens dafür aufgewandt ähm, zu lernen. Also ich habe systemische Organisationsentwicklung gelernt, systemisches Coaching, gewaltfreie Kommunikation, NLP, Hypnotherapie, ein paar andere Sachen noch und habe mich parallel immer fortgebildet. Und ähm, war dann bei, bei Ericsson irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, uh, jetzt, jetzt könnte ich endlich gehen. Ähm, das war so der Moment, als die dann wollten, dass ich nach, nach Schweden zog, weil ich von der Schweiz aus zwar fürs Headquarter in Schweden gearbeitet habe, ähm, aber dieses, dieses Multimedia-Projekt war von Österreich und Schweiz aus geleitet. Deswegen saß ich, saß ich noch mal in Zürich. Und ich hatte keine Lust nach Schweden. Dann habe ich gesagt, okay, es ist nichts für mich. Und dann hatten wir tatsächlich schon gekündigten ähm, Vertrag miteinander. Und ich war schon so in den ersten Schritten der, ne, dieses Mich-Selbstständig-Machens. Und dann kam die Swisscom zu diesem Zeitpunkt und wollte einen sehr, sehr großen Auftrag an Ericsson vergeben. Und die kannten mich aus den vorherigen Gesprächen schon etwas und, und wollten mich quasi in dieses Angebot mit reingebundelt haben. Das heißt, sie haben einen Multimillionenauftrag vergeben ähm, wollten mich aber als, als intern, extern für eine Zeit lang bei sich haben. Und das war für mich natürlich nochmal klasse. Ich habe einen gekündigten Vertrag mit Ericsson gehabt, die mussten mich unbedingt zurückholen, weil sie, weil sie das Gesamtprodukt verkaufen wollten an die Swisscom und mussten mir ein neues Angebot machen. Und das war eine, eine, eine sehr privilegierte Situation, in der ich dann war, weil ich natürlich sehr gut nachverhandeln konnte. Bin dann noch mal zwei Jahre bei der Swisscom gewesen und dann war so dieser Moment, wo Ericsson sagte, okay, wir, wir müssen mal wieder reduzieren. Ähm, das ging der Telekom-Branche, also den den, den da war damals weltweit einfach nicht so gut. Ericsson hat ja immer wieder starke Phasen der, äh, der Reduktion erlebt. Und äh, dann mhm. habe ich einmal die Hand gehoben und, und ähm, bin gegangen und habe mich selbstständig gemacht mit dem ähm, mit, mit so den ersten Schritten dessen, was ich was ich inzwischen mache. Ähm, mhm. Ja.
1: Du hast ja, du hast ja eingangs erwähnt, dass du relativ früh dich in 19, 20 Jahren so mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt hast und da auch dann viel Zeit und, und Geld irgendwie auch ähm, reingesteckt hast. Ich ich finde das wahnsinnig früh. Also wie kommt man mit mit 19 Jahren zu so einem ja doch relativ komplexen Thema? Eigentlich hattest du da irgendwie einen Weg, der dir geebnet wurde oder irgendwelche ähm, Erfahrungen gemacht in den Jahren zuvor, dass du gesagt hast, das ist so das Thema, was dich interessiert. Also wenn ich so zurückblicke, ich glaube, ich habe mich mit 18, 19 Jahren nicht so stark damit beschäftigt, irgendwie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, ähm, Gab es da irgendeinen so so Auslöser, wie du zu diesem Thema kamst?
0: Ja, ich glaube, es waren im Grunde genommen zwei Sachen. Ich habe zum einen mit 17 von meinem Vater ein Buch geschenkt bekommen, die Autobiografie eines Yogi von Paramahansa Yogananda. Das hat mich sehr geprägt. Das ist übrigens das einzige Buch, was Steve Jobs bis zu seinem Tod immer auf seinem iPad hatte und wohl regelmäßig las. Und ähm, die, die Auseinandersetzung ähm, mit dem eigenen Leben zu diesem Zeitpunkt durch dieses Buch ähm, hat mich geprägt. Und äh, dann hatte eine gute Freundin vor mir an diesem, an diesem Persönlichkeitstraining, zu dem ich dann später gegangen bin, teilgenommen, kam zurück, war sehr beseelt. Also wir beide sind besonders gut befreundet und sie war damals, also ähnlich wie ich auch immer, so ein bisschen suchend nach... Ähm, nach Antworten auf, auf Fragen, die uns irgendwie unterbewusst, glaube ich, trieben. Also ich war, ich bin zwar auch schon immer wieder in, in, zu irgendwelchen Partys und Clubs und sonst was gegangen, also ich hatte jetzt kein asketisches Leben, im Gegenteil. Und zugleich, <lacht> zugleich gab es immer so, so, einen, so einen anderen Anteil in mir, der sich so, so grundlegende Fragen stellte. Dieses, äh, wo, 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 was ist das Ganze eigentlich hier? Wozu bin ich hier? Worum geht es in meinem Leben? Und diese Fragen trieben mich schon immer so ein bisschen. Und als sie von diesem Seminar zurückkamen und, und, und ich sie traf, war ich total beeindruckt, wie, wie, wie beseelt sie ist. Und dann sage ich, okay, da gehe ich auch hin. Und in so einem frühen Alter ist das natürlich extrem prägend. Ne? Also, da, ist, da ich meine, du kommst gerade aus diesem geschützten Rahmen der Schule, wo du, so, wo du so eine Struktur hast und du hast so deine regelmäßigen Wissensimpulse, aber du bist ja irgendwie noch extrem formbar. Und das, das hat mich, glaube ich, schon sehr geformt und beeindruckt zu diesem Zeitpunkt, dieses dieses Training erlebt zu haben und hat einen großen Einfluss darauf, was so in den Jahren darauf geschehen ist. Also ich bin dann zu so Dutzenden weiteren Trainings in den, in den Jahren darauf gegangen, ähm, viele weitere Persönlichkeitsentwicklungserfahrungen ähm, gesucht und... Habe dann irgendwann so ein bisschen geschwenkt, dass ich dann nicht mehr nur zu Trainings gegangen bin, um an mir selbst zu arbeiten, sondern nach ein paar Jahren kam dann, was ich vorhin schon beschrieb, dieser Moment, wo ich dann zu Ausbildungen ging, um das zu erlernen, ähm, wie man mit anderen Menschen
1: arbeitet. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich so früh damit anfängt zu beschäftigen und ihm auch so viel darüber lernt, dass wenn man dann in der Festanstellung arbeitet, dass man ja auch das Thema Führung und vielleicht auch die eigenen Chefs irgendwie nochmal in einem ganz anderen Bild ähm, und ganz anderen Blickwinkel sieht. Wie, wie hast du das erlebt? Also mit dieser Erfahrung, die du dann hattest, in einem Konzern oder mehreren Konzernen zu arbeiten und das Thema Führung zu, zu betrachten. Also hat dir das geholfen? War das teilweise vielleicht auch irgendwie hinderlich, weil du irgendwie deine Chefs oder Vorgesetzte anders bewertet hast, als es vielleicht jemand anders äh, machen würde? Ähm, ich glaube, ich war eine Wildsau zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, dass
0: ich <lacht> mich, ähm, das, was mir zu diesem Zeitpunkt, also auf der einen Seite hatte ich ganz, ganz viel Wissen und Persönlichkeitserfahrung ähm, in mir angehäuft und zugleich führte das aber auch zu so einer leichten hybris ähm, dass ich extrem hohe Erwartungen an meine Chefs hatte. Und es gab Chefs, mit denen war das super. Und dann gab es Chefs, da war das anders. Und ähm, mir fehlte zu dem damaligen Zeitpunkt noch ein gehöriges Maß an Demut. Ähm, das heißt, wann immer ich bei jemandem etwas entdeckt habe, was mir nicht gefiel, bin ich in eine, so sehr schnell in eine Konfrontation gegangen. Ich er erinnere mich noch, ich hatte eine Chefin damals bei Sony Music... Ähm, die mit mir, glaube ich, alles andere als ein leichtes Leben gehabt hat. Die hat mir dann irgendjemanden, <lacht> die hat mir dann auch irgendwann jemanden vorgesetzt. Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun gehabt, weil, weil ich sie einfach tierisch genervt habe. Ähm, also, das, was wir ja als, als, als junge Menschen oftmals nicht haben, ist so diese, ne, diese Lebenserfahrung und ein paar Mal sich eine blutige Nase geholt zu haben und dadurch dann irgendwann. Ähm, auch so ein bisschen realistisch, realistischeres Bild auf, auf die Welt zu bekommen. Und ähm, ich war einfach sehr von mir und meinen Fähigkeiten überzeugt. Und ich hatte sicherlich auch gute Fähigkeiten. Also gerade was, was ähm, das Berufliche anging, habe ich sehr schnell sehr viele gute Ergebnisse erreicht. Und das äh, nährt natürlich so das Selbstbewusstsein eines jungen Mannes. Ähm, und mhm. ähm, ich glaube, ich war... Für, für manche Menschen ziemlich anstrengend damals. Also zumindest für diese eine Chefin. <lacht> und äh, das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert. Also bei mir kam das, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich war ja in all den Jahren zuvor bei Sony Music, bei Swisscom, bei Ericsson war ich immer mit all dem, was ich machte, ziemlich erfolgreich. Ich hatte bei Ericsson relativ, ich glaube ich, mit 27 hatte ich europaweite Verantwortung. Mit 29 hatte ich ein Jobtitel, der hieß Global Head of, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, irgendwie strategische Allianzen oder sowas. Und dann, also ja. da, da, da wird man ja, oder ich, wurde ich sehr genährt durch meinen Erfolg und das hat ein entsprechend starkes Selbstbild in mir ähm, entstehen lassen. Und das, was danach kam, in dem Moment, als ich mich selbstständig machte, waren erstmal die Erfahrungen von, das geht so nicht weiter. Also, als ich mich selbstständig machte, habe ich ja zwei Sachen getan. Erstens, ich bin von einer Festanstellung in der Selbstständigkeit. Zweitens, ich bin in ein komplett anderes Business. Es ist ja nicht so, dass ich mich selbstständig machte und sagte, oh, ich werde jetzt mal Berater für IT oder Telekom oder Medienunternehmen. Dann wäre ich ja noch in der gleichen Branche gewesen, sondern ich habe mich in einen Markt bewegt, den ich überhaupt nicht kannte. Diesen ganzen mhm. Markt von Trainern, Coaches und so weiter. Und das, das war ein richtiger Sprung in kaltes Wasser. Wir reden hier von von Eiswasser. <lacht> um, und, und das führte dazu, dass, also zum einen habe ich, hab ich ähm, das komplett falsch eingeschätzt, in, in was ich mich da reinbewege. Ähm, ich dachte, die Welt wartet auf mich, das war erstmal nicht so. Und ähm, das hat einfach dazu geführt, dass ich für, die, für, für eine ordentliche Zeit lang... Ähm, mich erstmal selbst finden musste und, 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 und äh, auch erstmal keine Aufträge hatte, weil ich auch nicht klar war mit dem, wofür ich stehe, was ich tue. Und ähm, diese Jahre das, es also waren zwei Jahre, vielleicht zwei, drei Jahre, ähm, die das gebraucht hat, mich, mich selbst, ich habe das immer beschrieben als eine, eine, eine berufliche Identitätsfindungsphase, in der ich da bin. Und die war saumäßig anstrengend. Und ähm, das, hat, das hat dazu geführt, dass ich, dass, ich, dass ich das, was mir zuvor fehlt in der Festanstellung, nämlich diese Demut, die habe ich dadurch sehr gelernt. Sehr. Und mhm. ähm, daher ist die Frage, die du gestellt hast, hat mir meine Persönlichkeitsentwicklungsarbeit in Bezug auf Führung geholfen? Ich würde das, glaube ich, nicht miteinander in Verbindung bringen. Eher vielleicht noch das Gegenteil, dass ich mich zu sehr selbst überschätzte und äh, es dadurch Führungskräften sehr schwer machte. Ähm, das war vielleicht ein Problem, was man heutzutage immer mehr hat mit den mit diesen ähm, Millennials, mit ihrer ihrem starken Selbstbild, so wer sie sind und was sie wollen und was sie dafür alles bekommen müssten und so. Und ich war, ja. war schon so einer damals.
1: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Partner der Folge. Wir beschäftigen uns ja auch rund um das Thema Podcast viel mit der allgemeinen Thematik Freelancing, schauen uns deswegen auch viele Markt an, was gibt's für Angebote für Freelancer. Eines dieser Angebote, was ich persönlich auch echt cool finde, ist das ist Holvi. Die bieten ein Geschäftskonto für Freelancer und Selbstständige an. Und anders als klassische Banken ist das Ganze ziemlich digital, ziemlich modern mit einem coolen Interface und darüber hinaus auch noch mit vielen spannenden Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit, direkt Rechnungen zu stellen, aber auch Belege zu digitalisieren. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Ausgabe habt, irgendwo einen Bon habt, könnt ihr den direkt mit Holvi digitalisieren und an die Ausgabe anheften. Das heißt, es macht das ganze Thema Buchhaltung wesentlich einfacher, was dann wiederum auch ein anderer Service ist, den Holvi mit abdeckt, nämlich die Vorbereitung der Buchhaltung und auch verschiedene Integrationen und Schnittstellen zu Services wie, wie LexOffice beispielsweise. Ich finde es ziemlich cool, ähm, hat einen super Auftritt, cooles Interface. Ähm, Schaut es euch mal an. Holvi heißt das Ganze. Mehr Informationen findet ihr unter holvi.de slash freetalent. Viel Spaß dabei. Würdest du sagen, dass oder anders gefragt, wie würdest du damit umgehen, wenn du damals gewusst hättest, dass die nächsten zwei drei Jahre mit dem Schritt in die Selbstständigkeit so hart werden und du eigentlich von einer, wie du es ja selber gerade beschrieben hast, sehr erfolgreichen Karriere als Festangestellter ähm, erstmal deutliche Abstriche auch in machen musst und Dinge neu erarbeiten musst, hättest du trotzdem den Schritt zu dem Zeitpunkt äh, gemacht in die in, in die Selbstständigkeit? Hm.
0: schwierig zu beantworten, weil ähm, also was ich hatte, war, ich hatte ein sehr, sehr, sehr stark emotional aufgeladenes Bild von wie ich mich in meiner Zukunft sehe. Mhm. Und ähm, das hat mir geholfen, ähm, durch, durch all diese Zeit durchzukommen. Hätte ich das nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich schon früher wieder zurück in der Festanstellung. Da waren viele Angebote zu dem Zeitpunkt und ich habe auch immer wieder Freunde von mir gehabt, die sagten, wie sehr sie das bewundern, dass ich da so lange dranbleibe. Ähm, hätte ich ein realistischeres... Das ist, glaube ich, das Gute, dass viele Menschen gar nicht so ein realistisches Bild haben auf das, was, was da auf sie zukommt. Ähm, ich ich weiß nicht, ob es gut gewesen wäre, wenn es jetzt irgendwie anders gelaufen wäre. Ich glaube, dass ich so durch dieses Teil der Tränen gehen musste. Ich glaube, dass es wichtig war, ähm, weil es einfach mal Konstrukte von mir selbst komplett in Frage gestellt hat und, sich, und, ich, und ich dadurch einen sehr starken persönlichen Veränderungsprozess nochmal durchgemacht habe. Und der ist nochmal ganz anders gewesen als das, was man in irgendwelchen Persönlichkeitstrainings erlebt, sondern ähm, da ja. ging es ja dann teilweise um, um, um existenzielle Fragen, dass ich auf mein Bankkonto guckte und wusste, ich habe noch so und so viel Geld. Das reicht hier in der Schweiz, wo ich damals lebte, noch für, für einen gewissen Zeitraum. Also ähm, nehme ich das Geld jetzt, also es war eine echte Option, über die ich nachdachte, nehme ich das Geld und gehe einfach für ein Jahr lang nach Bali und, und, und. <lacht> ernsthaft. Und habe es dann aber letztlich nicht gemacht, weil sich das für mich so eine, das, das wäre für mich so eine Flucht aus der Realität gewesen. Also Mhm. mich mit dieser harten Realität auseinanderzusetzen, ähm, fand ich dann letztlich doch wichtig, ähm, um daran zu wachsen. Mhm. Auch wenn ein anderer Teil von mir das natürlich ziemlich unangenehm fand. So dieses, ja. Ich meine, es sind ja so mehrere Aspekte. Das eine ist das Finanzielle, dass du, also mir ging es glücklicherweise sehr gut durch die Zeit zuvor. Also ich hatte da einen längeren Zeitraum, ich nicht durchhalten konnte. Ähm, und zugleich, irgendwann wurde es immer weniger. Zweitens, dieses, ähm, du, also ich, ich habe mir dann so, so überlegt, was ich so machen möchte beruflich, und, und, und merkte dann, also dass ich meine in dem Moment, wo du nicht wirklich viel Kundenkontakt hast oder, oder regelmäßigen beruflichen sozialen Kontakt, natürlich hatte ich private soziale Kontakte, aber der berufliche soziale Kontakt, den ich. Das war mit das Schwierigste, anfangs. Heutzutage bin ich total happy, so wie es ist. Aber ich erinnere mhm. mich, in den, ersten, in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, zuvor hatte ich ja jeden Tag Menschen um mich herum, mit denen ich mich äh, unterhalten oder challengen konnte. Oder da, da, war, da war immer so ein Resonanzfeld. Und das war plötzlich weg. Und, ähm, und ich musste ganz viel mit mir selbst ausmachen. Oder... Ähm, und ich hatte dann auch mal, also ich, ich, ich hatte irgendwann hatte ich mal so ein Coworking Space auch mal ausprobiert, aber abgemerkt, das war so nicht so meins, weil die Menschen, die ich dort traf, die waren einfach ganz anders unterwegs, also die hatten andere Projekte oder ähm, andere Businesskonzepte. Und da war es war jetzt auch nicht so, ich meine, es gibt ja manchmal so ein paar Start-ups, treffen sich zusammen im Coworking Space und inspirieren sich gegenseitig. Das war bei mir nicht so, weil das, was ich machte, war schon irgendwie anders als ein klassisches. Startup oder so. Mhm. Und ähm, daher war für mich anfangs sehr, sehr hart zu lernen mit mir selbst ähm, oder mein, 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 mein eigenes Resonanzfeld zu sein. Inzwischen mag ich das total. Ähm, ich habe sehr gezielte Menschen in meinem Umfeld, gute Freunde, slash Menschen, mit denen ich manchmal beruflich was mache, ähm, quasi Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich für ihre Dienstleistung bezahle. ist eine zweite Gruppe von Menschen. Also es gibt schon mehrere, mit denen ich mich da austauschen kann. Und der Bedarf ist auch gar nicht mehr so groß. Das war, das war für mich anfangs wirklich schwierig, von, von, von der mhm. Festanstellung, die Selbstständigkeit, das so zu erleben. Und diese Frage, hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, ja, wahrscheinlich hätte ich mich eher abschrecken lassen, wenn man genau wüsste. Was ich hätte vielleicht machen können, retrospektiv, ist mir vorher mehr Gedanken darüber zu machen, was, was, was wären so denn die Hürden, die auf mich zukommen und wie würde ich später mit den Hürden umgehen? Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, Träume, diese, diese, diese Träume sind einfach wichtig, ähm, die vielleicht auch Total rosa-rot zu haben, damit man sich überhaupt bewegt.
1: Ja, sehr spannend. Wir haben jetzt relativ viel darüber geredet, was du bisher gemacht hast oder in der, in der Festanstellung gemacht hast, wie du zum, zum Freelancing gekommen bist. Ähm, vielleicht. Könntest du noch einmal, also du hast eben auch erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, ähm, kannst du einmal noch mal darauf eingehen, womit du heute dein, dein Geld verdienst, also was sind die verschiedenen Standbeine, auf denen du stehst und ähm, um einmal das noch ähm, zu verdeutlichen? Ja,
0: ähm, also das Buch oder die Bücher hast du ja gerade erwähnt, also es gab das erste Buch, das kam 2015 auf den Markt, das hieß Führen mit Hirn. Ähm. Das basierte auf dieser Initiative Kulturwandelorg, die du ganz zu Beginn benannt hast. Ich habe ja vor, vor elf Jahren den Gerald Hüter kennengelernt. Das ist ein sehr bekannter deutscher Neurowissenschaftler. Und wir haben uns über ein gemeinsames Projekt kennengelernt, haben uns ähm, angefreundet, haben einfach erstmal viel Zeit miteinander verbracht und haben dann diese Initiative Kulturwandel in Unternehmen und Organisationen entwickelt. Die heißt kulturwandelorg ist die Website, im Englischen heißt sie theculturechangecode.com und wir haben damals begonnen, Unternehmen zu untersuchen, die außergewöhnliche Unternehmenskulturen entwickelt haben und äh, haben dann hunderte von Interviews mit, mit, mit Menschen in verschiedensten Positionen in Unternehmen geführt, also Unternehmen, die die messbar zufriedenere, messbar loyalere, messbar gesündere Mitarbeitende beschäftigen und die durch diese Mitarbeitenden dann besonders gut über sich hinausgewachsen sind. Und in diesen ersten Jahren war das wirklich Analyse dessen, was wir sehen konnten, das Ganze aufgeschrieben auf dieser Website. Und irgendwann merkte ich, dass es ähm, immer wiederkehrende Muster gibt bei all dem, was ich da so sehen konnte. Und dann kam so die Idee, diese wiederkehrenden Muster doch mal so herauszuarbeiten. Und, und, und das war die Grundlage für dieses Buch Führen mit Hirn. Also in Führen mit Hirn habe ich. Grunde genommen sieben Elemente herausgearbeitet, die man aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive wunderbar beschreiben kann, die Einfluss darauf haben, dass Menschen besonders gut über sich hinauswachsen. Und dieses Buch ist so eine Mischung zwischen Wissenschaft und Praxisbeispielen. Also es ist es ist eher wie so eine, wie so eine lange Geschichte zu lesen mit zwischendurch Erläuterungen, warum gewisse Dinge besonders gut gelungen sind. Mhm. Ähm, dann kam irgendwann Digitalisieren mit hier vor zwei Jahren auf den Markt. Ich glaube 2018, ja, vor anderthalb Jahren. Und jetzt sitze ich gerade am dritten Buch. Das kommt, wenn ich das hinbekomme, kommt das aber in, oh Gott, in äh, zwei Jahren oder so auf den Markt. Das braucht ein bisschen <lacht> mehr Zeit. Ja, das, das ist einfach viel Recherche. Und, ähm, so, das ist, also mit Büchern verdienst du aber jetzt nicht so viel Geld Also an, an so einem Buch, kriegst du vielleicht 8 oder 10 Prozent ähm, des Umsatzes. Also an einem Buch verdienst du vielleicht 2 Euro oder 2,50 Euro oder so. Mhm. Gut, dadurch, dass sie sich jetzt sehr, sehr oft verkauft haben, hat sich das dann doch irgendwie schon auf eine ordentliche Summe ähm, eingependelt. Aber das, ähm, das, womit ich eigentlich Geld verdiene, sind äh, drei Dinge. Also zum einen halte ich sehr viel Vorträge pro Jahr. Ähm, das ist, glaube ich, so die Hälfte der Zeit vielleicht 40%. Prozent. Dann gibt es die offenen Trainings. Das ist so mit meiner Lieblingsarbeit. Also ich, ich mag die Vorträge sehr. Das ähm, einzig mühsam ist dieses viele Gereise. Ich bin über 100 Tage im Jahr unterwegs. Das ist im oh, Laufe wow. der Zeit doch schon sehr anstrengend. Und, ja. Aber grundsätzlich mag ich Vorträge. Ich habe dann diese offenen Trainings. Also ich habe vor zehn Jahren ein Training entwickelt, das heißt Potenzialentfaltung und Kommunikation. Das ist ein sehr intensives Führungs-slash-Persönlichkeitsentwicklungstraining, das ich mehrfach pro Jahr durchführe. Und ähm, ich habe jetzt, also ich wohne inzwischen ja wieder in Hannover, ich war ja früher in der Schweiz, und ähm, hab, während ich in der Schweiz lebte, habe ich meine ganzen offenen Trainings in der Nähe von Frankfurt gemacht, weil das einfach ein gut zentral gelegener Ort war. Und habe jetzt inzwischen hier im Norden einen wunderbaren Ort entdeckt in der Lüneburger Heide. Und da finden meine Trainings immer statt. Und die Leute sind also alleine schon durch den Ort immer total geflasht, weil das ist, ähm, Kilometerweite leerer Blick, also freier Blick in die, in die Heide ist. Das ist ein Ort, der ist fernab. Der Zivilisation, also und das, das ist einfach ähm, wunderbar zum Runterfahren. Als ich das erste Mal da war, habe ich auch realisiert, dass ein paar Jahre vorher der Dalai Lama dort gewesen ist und bei einer Konferenz und dann irgendwie auch Stein irgendwie geheiligt hat und so, was ich nochmal besonders toll finde, weil der Dalai Lama ja. auch in meinen Büchern immer wieder stattfindet, weil er einen großen Einfluss auf die moderne Neurowissenschaft hat. Mhm. das ist ein zweiter ein zweites Standbein, wie du das so nanntest, meiner Arbeit, diese offenen Trainings und das ist das, was auch mit am intensivsten ist für die Teilnehmenden, einfach dass vier Tage sind wo es so richtig ans Eingemachte geht das ich, das mache ich jetzt schon seit zehn Jahren da gibt es inzwischen auch ein Nachfolgeseminar und dann gibt es ein paar andere offene Trainings, das sind dann aber eher ähm, Methoden-Trainings, das sind dann Kulturwandel-Tools, die ähm, ich zusammen mit einem, mit einem Kollegen an Menschen vermittle, die sich in einer Organisation befinden, die gerade einen Kulturwandel durchlebt. Also das ist wirklich eher eine Vermittlung von sehr effektiven Tools, um, um Kulturwandel schnell spürbar zu machen. Im Vergleich zur Potenzialentfaltung und Kommunikation, da geht es wirklich ans Eingemachte, Arbeit an sich selbst. Die Kulturwandel-Tools, das ist einfach ein sehr intensives Methodenvermittlungstraining. Und ähm, dritter Aspekt meiner Arbeit ist dann die Arbeit mit Unternehmen. Also das, was ich jetzt so die letzten drei Tage gemacht habe, dass ich dann mit, mit, mit einem Executive-Team mich für ein paar Tage zurückziehe und dann arbeiten wir ähm, an auf mehreren Ebenen. Also zum einen arbeite ich mit denen dann an ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, also ne, Leadership Development und, und Führungskräfteentwicklung heißt für mich heutzutage immer mehr die Arbeit an der Persönlichkeit und immer weniger die Vermittlung von Tools. Zweitens arbeite ich dann mit denen an ihrer Arbeit untereinander, also das Team um, und dann grundsätzlich so die Frage, wie, wie schaffen wir es um, als, als Executive Team um, die Grundlagen zu schaffen, damit unsere Mitarbeitenden besonders gut über sich hinaus wachsen können. Und um, das ist um, auf der einen, also alles hat Vor- und Nachteile. Also diese Inhouse-Arbeit erlebe ich teilweise mit am anstrengendsten, weil das aus, aus diesen... Um, Gruppendynamiken heraus einfach immer wieder Unvorhergesehenes entsteht. Und, und ähm, also äh, ich habe ein viel höheres Maß an an an, an ständiger Wachheit, die ich dann haben muss. Auf der anderen Seite hast du aber einen unmittelbaren Impact, den du danach ähm, berichtest oder die, den ich danach berichtet bekomme, wenn diese Menschen das dann als Gesamteam in ihrer Organisation anwenden. Die Keynotes, also die Vorträge zu halten, mag ich einfach sehr, weil ich merke, ich erreiche sehr viele Menschen gleichzeitig damit. Also manchmal sind das halt anderthalb Tausend Menschen in einem Raum und das geht zwar nicht so tief wie in einem Training, aber es ist einfach durch die Masse ähm, kann ich da sehr viel erreichen. Und die offenen Trainings mag ich sehr, weil sie diese, diese unglaubliche Tiefe haben, weil die Menschen da wirklich alle total beseelt rauskommen, wenn ich ähm, wenn ich mit den paar Tage verbracht habe und mit den Dingen mache, die sie so sehr an die Essenz ihres ihres Wesens führen und dazu führen, dass sie äh, und dazu führen, dass sie dann vielleicht Blockaden, die sie lange mit sich rumgetragen haben, einfach mal auflösen oder oder extreme Klarheit bekommen über wo es, wo es hingehen soll oder ähm, erlebt haben, wie sich eine Interaktion mit anderen Menschen ganz anders anfühlen kann, als sie es bisher in der Außenwelt erlebt haben. So alle, alles hat seine so seine Vor- und Nachteile und das sind so sie so diese drei drei Aspekte. Ähm. Und ich würde sagen 40 Prozent wahrscheinlich mit den Keynotes, 30 Prozent, mit den offenen und 30 Inhouse plus, minus, plus. Also eigentlich müsste ich es mal durchkalkulieren, weil ich verbringe auch dann wieder viel Zeit mit dieser Kulturwandelinitiative. Ähm, da führe ich jetzt immer äh, sehr hochqualitativ gefilmte Interviews mit Protagonisten des Kulturwandels. Also mit dem Tobi Krüger von der Otto Group habe ich neulich ein langes gefilmtes Gespräch veröffentlicht. Oder mit dem Professor Gunter Olesch von Phoenix Contact, einem der Vorzeigeunternehmen hier in Deutschland für Kulturwandel. Und da sind jetzt noch ein paar andere im Kasten. Das kostet, also nicht kostet, aber das braucht auch noch viel Zeit. Ähm, dann schreibe ich jetzt am nächsten Buch, das braucht auch Zeit. Also so wie, wie genau die Zeitaufteilung ist, weiß ich nicht so genau. Ähm mhm.
1: Ist ja, also du bist ja schon dadurch, dass du diese verschiedenen Standbeine hast, sag ich mal, relativ breit ähm, aufgestellt. Wie stellst du sicher, dass du auch in diesen einzelnen Bereichen immer? Den, den Status Quo hast, also wie stellst du sicher, dass du dich selber so weiterbildest, dass du immer ähm, die die richtigen und passenden Inhalte auch dann wieder vermitteln kannst? Äh, weil gerade, ich sag mal, wenn man sich jetzt auf ein Thema fokussiert, dann ähm, hat man da vielleicht auch den Fokus drauf, aber du hast ja schon deine drei, vier unterschiedlichen Schwerpunkte und Themen. Ähm, wie, wie machst du das? Ähm, nein, die überschneiden sich. Also wenn ich, wenn ich das neue Buch jetzt zum Beispiel
0: gerade in der Recherche bin, dann mhm. arbeite ich durch hunderte von Studien durch. Und ähm, während ich da durchgehe, das merke ich jetzt schon, wenn ich mir Notizen mache, habe ich mehrere Zettel immer. Also ich habe einen Zettel oder ich habe einen also ein, ein Blog, wo ich mir dann die Dinge draufschreibe, die sind relevant fürs Buch. Und währenddessen merke ich immer, oh, das könnte aber relevant für das offene Training sein oder das könnte relevant für das kulturwandel Training sein. Das heißt, durch diese regelmäßige neue Recherchen ähm, kommen einfach neue Dinge hinzu. Ähm, und, und dadurch, dass es sich aber überlappt, also in einem Vortrag rede ich ja jetzt nicht komplett über was anderes, als in den offenen Trainings. Es ist einfach eine andere Darreichungsform mit einer anderen Flughöhe. Ähm, das heißt, inhaltlich überlappt sich vieles schon miteinander. Und ähm, dass sich fortbilden findet dadurch statt, dass ich auf der einen Seite immer wieder neue Bücher schreibe. Ähm, auf der anderen Seite wenn ich mit Menschen arbeite, durch die Zusammenarbeit mit den Menschen, aber auch immer wieder neue Dinge erfahre, also dann, dann berichtet mir so ein Management-Team, was sie gerade bei sich erlebt haben und das ist ja auch ein Erfahrungswissen, was ich an anderer Stelle verwenden kann, ohne jetzt das Unternehmen zu nennen, aber ich kann ja sagen, ich habe neulich die und die Erfahrung mit den Menschen in so einer Position gemacht, wie die mit einer bestimmten Herausforderung umgegangen sind, also durch diese vielen Jahre, die ich schon mit Menschen arbeite, habe ich ein unglaubliches Erfahrungswissen aufgebaut. Und das kann ich an der einen oder anderen Stelle wiedergeben. Und genauso mache ich natürlich auch die Erfahrungen, wenn manche Dinge manchmal nicht funktionieren. Also es gibt jedes Mal in dem Workshop sicherlich so diesen, diese ein oder zwei Momente, wo ich denke, ah, hier hättest du vielleicht zwei Grad mehr nach links abbiegen können oder drei Grad mehr nach rechts. Also es ist ein ständiges Wachsein und so aus einer Meta-Ebene mich selbst bei meiner Arbeit auch beobachten, was dazu führt, dass ähm, ich immer besser werde in dem, was ich da tue. Mhm.
1: Spannend. Ich würde gerne abschließend noch, ähm, weil ich das auch eingangs in der, in der Intro erwähnt hatte, ähm, einmal den den Schwung kriegen auf das Thema ähm, oder den Begriff New Work. Mhm. Ähm, weil du ja da auch ähm, irgendwie das so siehst, dass er irgendwie der, dieser mittlerweile ja sehr populärer Begriff ist ja eigentlich ein Passwort mittlerweile. Ich finde den Heil Begriff ich einfach falsch. mühsam. Ich den Be also, <lacht> ja. Ja. Vielleicht kannst du da mal deine, deine Sichtweise ähm, einmal schildern und auch, ähm, was verstehst du selber ähm, hinter dem Thema irgendwie neue Arbeitswelt, neue Arbeitsweisen, wie, wie, was glaubst du, wie wir in Zukunft arbeiten werden? Hm. Also, dieser Begriff New Work, der umfasst ja
0: im Grunde genommen alles, was ich irgendwie gerade mit anderer Art von Arbeit beschäftigt. Kannst du ja irgendwie alles drunter packen. Ähm, ich mag den Begriff nicht so besonders, weil ich ihn, ähm, der wird einfach so exponentiell viel verwendet. Ich habe vor zehn Jahren mich mit dem Thema Kulturwandel in Unternehmen beschäftigt und was es für mich hauptsächlich heißt, ist eine Veränderung der Beziehungsqualität, wie Menschen miteinander umgehen, dass sich Menschen mehr auf Augenhöhe begegnen, dass mehr Verbundenheit zwischen Menschen entsteht, dass Menschen sich viel mehr einbringen können. Also so, so grundlegende Dinge, die auf der einen Seite eigentlich total natürlich sind, aber oftmals einfach nicht gelebt werden. Und was ich getan habe, ist durch die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung Dinge zu beschreiben und Menschen wieder in Erinnerung zu bringen, die wir in der Tiefe unseres Wesens doch eigentlich alle in uns tragen, von denen wir aber oftmals glauben, dass sie vielleicht im Business-Kontext nicht in Ordnung sind. Also Verbundenheit. Ähm, wenn ich ich erinnere mich so an, an, an die eine oder andere Situation, wo ich so mit einem ganzen Haufen von Silberrücken-Alpha-Tieren in einem Raum bin und erstmal über neurobiologische Grundbedürfnisse spreche und dann diesen Menschen verständliche mache, dass Verbundenheit ein neurobiologisches Grundbedürfnis ist und es vollkommen in Ordnung ist, auch im Business-Kontext zu leben. Und dann ist es so, als würden diese Menschen sich selbst eine Erlaubnis dafür geben, doch anders miteinander äh, umzugehen. Und plötzlich beginnen die ähm, eine Qualität der Zusammenarbeit zu entwickeln, dass sie zum Schluss dann da stehen und sagen, oh, wir haben so viel Vertrauen untereinander, wie wir schon lange nicht mehr hatten. Und das finde ich, das finde ich total schön. Und das, das, das ist so, das hat für mich so eine Rückbesinnung auf, auf etwas Natürliches. Mhm. Und warum ich mich mit diesem Begriff New Work so schwer tue, ist, weil das für mich so ein super Hype ist und alle sind so, yeah! <lacht> Und das ist, das ist auch gut, also ohne dieses Yeah, das ist ja ein bisschen vergleichbar mit, mit, mit meinem Traum von ich mache mich selbstständig. Der muss so total stark sein, dieser Traum, damit ich mich bewege. Ähm Und gäbe es nicht so viele Menschen, die jetzt yeah machen würden und versuchten, etwas in der Außenwelt zu verändern, dann würde diese Veränderung wahrscheinlich auch nicht so stark stattfinden. Von daher finde ich das grundsätzlich gut, dass es stattfindet. Und zugleich, ich möchte nicht zu sehr mittendrin da stattfinden oder begebe mich auch nur sehr selten auf solche Konferenzen. Also wenn ich wenn ich als, als, als Speaker eingeladen werde, Höre ich mir sehr genau an, worum es da geht und, und was ich erzählen soll. Und ähm, von daher, es ist in Ordnung und ich muss dem nicht besonders nahe sein. Und irgendwann wird sich das Ganze wieder so ein bisschen einpendeln, dass, dass dieser chucker faktor da rauskommt. Mhm. Finde ich. Ja. Cool. Aber ich, ich will es jetzt nicht, es, ich, es ist nicht, dass ich sage, es ist doof, sondern ich sage nur, es, es ist mir irgendwie too much für mich ja. persönlich
1: ja ja ich glaube häufig wird ja auch viel unter diesem Begriff geführt der gar nicht das gar nicht so relevant ist ja also irgendwie ich ich höre häufig so Aussagen wie wir haben jetzt neue schöne Stühle und einen Kickertisch und deswegen haben wir jetzt das Thema New Work bei uns im, im Unternehmen platziert. Genau. Ich, ja, ich weiß nicht, ob man einen ob man Kickertisch und irgendwie ein paar neue schöne Stühle als New Work bezeichnen sollte und ich glaube, das ist auch so, dass es wird einfach ein wahnsinnig großer Überbegriff geschaffen für eine Thematik, die eigentlich viel tiefgründiger ist, aber der Hype hilft sicherlich auch, um dann auch die tiefgründigeren Themen anzugehen. Da bin ich, bin ich bei dir.
0: Genau und die also gerade die, 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 die Räumlichkeiten, die zu verändern, natürlich ist das cool und das macht auch definitiv einen Unterschied. Die Frage ist, mit welcher inneren Haltung macht man es? Also was will man eigentlich erreichen? Was ist es? Why? Warum wir das Why, warum wir das aufbauen? Und ich glaube, das haben manche Menschen so noch nicht durchdrungen, sondern denken, wir bauen uns jetzt einen Rutsch und einen Kickertisch, so wie, so wie die bei Google. Und dann geht es ja genau. Aber am Ende des Tages geht es aus meiner Sicht hauptsächlich darum, dass Menschen mehr Zugriff auf die in ihnen liegenden Potenziale bekommen. Und das geschieht einfach, indem Menschen neue... Erfahrungen machen, in indem tradierte Verhaltens- und Gedankensmuster sich verändern können, indem Menschen sich viel mehr einbringen können, indem Menschen ähm, höheres Maß an, an Verbundenheit erleben. Und da gibt es, gibt ja auch richtig fantastische Beispiele. Also viele von denen habe ich ja beschrieben. Also die Otto-Gruppe, du bist mhm. ja in Hamburg, ne? die Otto-Gruppe in Hamburg wie die verändert haben, dass Mitarbeitende viel mehr mitgestalten können in der Zukunft des Unternehmens, weil sie irgendwann mal rote Zahlen geschrieben haben und jetzt sind sie wieder ordentlich in den schwarzen Zahlen, weil sie gemerkt haben, wir, wir müssen ähm, Strukturen und Prozesse so ändern. Also Alexander Birken, der CEO von Otto, hat mir das mal so beschrieben, hat gesagt, wir haben die Hierarchiepyramide auf den Kopf gestellt. Und, und, und diese echten Veränderungen, nicht nur ein Kickertisch, sondern ähm, dass Führungskräfte einmal loslassen und Mitarbeitende mehr einbeziehen und solche ähm, also eins meiner Lieblingsbeispiele ist als, als Alexander wirken das hat mir Tobi Krüger neulich erzählt, hat der CEO von, von Otto, hatte ähm, für einem Bereich der Otto-Gruppe hatten ja ein Kulturwandelteam, so viel für alle Bereiche, wo sie ähm, an dem Thema Kultur an, arbeiten und dann hatten sie es ähm, einmal für einen Bereich und ähm, dieses Kulturwandelteam wollte dann etwas machen, was wirken nicht wollte und dann hat er ihnen das verboten. Und dann hat er mir gesagt, das ist aber Alexander, das geht nicht. Also, du kannst uns ne? Und dann haben sie es trotzdem gemacht. Und dann hat er in der nächsten Sitzung mit diesem Team, während alle anderen aus dem Vorstand dabei saßen, hat er sich bei dem Team dafür entschuldigt dass er versucht hat, so sehr zu intervenieren. Und das, das ist für mich Kulturwandel. Also wenn ein ja. Chef die persönliche Größe zeigt, vor versammelter Mannschaft sich für ein Fehlverhalten zu entschuldigen, weil es komplett konträr zu dem ist, was er mit, mit seinen Kollegen an dich angestoßen hat, worum es gehen sollte. Das sind für mich so gute Geschichten für Kulturwandel. Und mhm. wenn es einen Kickertisch dafür gibt, toll. Aber wenn sich irgendwo jemand hinstellt und sagt, wir haben Kickertisch und machen Kulturwandel, dann, dann, dann ist mir das deutlich zu oberflächlich.
1: Ja. Cool. Ich würde sagen, wir, wir sind bei, bei der letzten Frage angekommen, die ich, die ich jedem meiner, meiner Gäste hier im Podcast stelle. Und zwar, ob du dir in der Zukunft grundsätzlich vorstellen könntest, ähm, nochmal in die, in die Festanstellung zurückzugehen. Hm. Und äh, wenn ja, was, was müsste das Unternehmen mitbringen oder dir, dir bieten, damit äh, das passiert?
0: Inzwischen nicht mehr, nee. Ich habe mir das jahrelang gewünscht und vorgestellt und der Wunsch war sehr getrieben durch ähm, dieses, den regelmäßigen Kontakt zu haben mit, mit Menschen, äh, mit denen ich mich dann so challengen kann. Dieses Bedürfnis ist aber nicht mehr da, inzwischen. Ähm, ich erlebe immer mehr den Vorteil meiner Selbstständigkeit. Ich habe jetzt einen viereinhalbjährigen Sohn ähm, und die, die Freiheit, die ich habe, mit ihm anders Zeit zu verbringen, als ich das wahrscheinlich könnte, wenn ich in einer Festanstellung wäre, ist mir total wichtig. Und ich mhm. bin so etabliert mit dem, was ich da gerade mache. Da sind so viele Bälle in der Luft und die funktionieren auch alle sehr gut. Also ich, ich, ich würde ja etwas, was ich viele Jahre aufgebaut habe, was richtig gut funktioniert, ähm, wofür sollte ich, also ich so, überlege gerade. Nee, also die, die Freiheit, die ich gerade <lacht> habe, ist, ist so angenehm und das, was ich erschaffen habe, funktioniert so gut, dass ich mir das im Moment nicht vorstellen könnte. Es gab aber mal Phasen auf dem Weg dorthin, wo ich jetzt bin, da hätte ich mir das durchaus vorstellen können. Ähm und ähm also ich könnte es mir, glaube ich, nur vorstellen, wenn es ein Unternehmen oder eine Organisation wäre, bei der ich das Gefühl hätte, ich würde etwas wirklich, wirklich Bedeutsames machen. Ähm keine Ahnung, die UNO oder einen anderen NGO, wo du wirklich äh, life-changing products or äh, services entwickelst, sowas. Ähm, das, das wäre etwas, was meine Meinung zumindest so ein bisschen ins Wanken bringen könnte.
1: Sehr spannend. Ich glaube, damit reißt du dich dann auch in die in die Reihe der meisten äh, Gäste ein. Äh, fast jeder hat bisher dieses äh, in diesem Jahr gesagt, ähm, äh, dass sie sich das eigentlich nicht mehr vorstellen könnte und nur in ganz, ganz individuellen Fällen, wie jetzt bei dir auch, ist es eine theoretische Möglichkeit wäre. Ähm, Sebastian, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Äh, danke, dass du dir die heute die Zeit genommen hast ähm, und äh, bis bald mal.
0: Sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Tschüss.
1: So, das war's für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen für euch. Ich freue mich auf die neuen Folgen im Januar, wo es dann nahtlos weitergeht mit äh, klasse Gästen, die mit spannenden Insights auf euch warten. Äh, wie immer findet ihr alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge auf free-talent.de ähm, und hinterlasst uns auch gerne Bewertungen bei Apple. Ähm, folgt uns bei Spotify oder schreibt uns Feedback ähm, über die Homepage, auch über Gästevorschläge freuen wir uns immer. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen erstmal einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dann.